0: Bonjour, je suis Julien Manceau, senior économiste chez ING, et dans ce nouvel épisode d'EcoCheck, je vais vous parler de données d'Eurostat, publiées le mois dernier, et qui montrent que les activités circulaires en Europe ont augmenté de 20% en 5 ans pour atteindre 160 milliards d'euros en 2018. En Belgique, il s'agit de 3 milliards d'euros, ou 0,7% de l'activité nationale. Alors, qu'entend-on exactement par économie circulaire Bien, en fait, ces chiffres sont peu représentatifs car il ne représente que la valeur ajoutée dans les activités de recyclage, de réparation ou de leasing de matériel. Or, l'économie circulaire, c'est beaucoup plus large. On peut définir l'économie circulaire comme un système économique et industriel, qui vise à maintenir les produits, leurs composants et les matériaux en circulation le plus longtemps possible à l'intérieur du système productif. L'économie circulaire s'oppose en cela à l'économie linéaire, qui se débarrasse des produits et des matériaux en fin de vie économique. Toutefois, l'économie circulaire ne se réduit pas au recyclage pour autant. Tous les produits ou techniques qui permettent de réduire la masse de déchets à recycler font partie de l'économie circulaire. Et cela concerne toutes les étapes de la vie d'un produit, quel qu'il soit. Cela commence par les matières premières, auxquelles les producteurs peuvent substituer des intrants recyclés. Ainsi, le taux d'utilisation de matériel recyclé dans les matières premières industrielles est passé de 12 à 24% dans notre pays entre 2010 et 2019 une progression nettement plus forte que la moyenne européenne qui restait de 12% en 2019. Pourtant, l'Europe exporte beaucoup de matières premières recyclées, mais pas assez. En fait, elle exporte encore plus de tonnes de déchets que de matières recyclées. 31 millions de tonnes de déchets, dont la moitié vers la Turquie et l'Inde, contre 25 millions de matières recyclées. Au vu de la croissance des pays émergents et des besoins mondiaux en matières premières, le recyclage semble être une voie obligatoire pour les matières premières. Ainsi, une politique permettant de faire plus de place au commerce international de matières premières recyclées serait un autre exemple de politique circulaire, qui reste pour l'instant un échec patent. Tant les importations que les exportations européennes de matières premières recyclées sont aujourd'hui moins élevées qu'il y a dix ans et restent faibles en valeur absolue, respectivement 8 et 25 millions de tonnes pour l'ensemble de l'Union européenne en 2019. Alors, la circularité ne s'arrête pas au choix de matières premières recyclées. Elle continue dans la conception et la fabrication des produits, en limitant leur nombre total de composants et en privilégiant des composants facilement recyclables. C'est dans ce cadre qu'intervient la lutte contre l'obsolescence programmée de certains produits ou des conceptions nouvelles, comme les fairphones, qui assurent de bonnes pratiques de la sélection des matières premières à la reconversion des appareils. Plus près de chez nous, le Fab Lab à Bruxelles fait la même chose pour du matériel audio. La circularité est bien entendu aussi importante dans les phases suivantes de la vie d'un produit, comme la distribution euh, et les modes de consommation des produits eux-mêmes. On pense ainsi aux modes de consommation de produits en mode service, où une voiture, un téléphone ou une simple ampoule font l'objet de locations de long terme qui prennent en compte l'ensemble de la vie du produit et son recyclage. L'idéal étant de trouver un produit qui disparaisse en fin d'utilisation. On pense ainsi à Ecopoon, une entreprise belge, qui non seulement produit découvert à partir de matières euh, recyclées, mais ceux-ci sont aussi biodégradables, certains sont même comestibles. Alors la collecte et le recyclage des produits ou de leurs composantes devenus déchets constituent bien entendu la partie la plus évidente, la plus visible de l'économie circulaire. Chaque Belge a jeté en 2019 415 kg de déchets ménagers. C'était très en dessous de la moyenne de l'Union européenne qui est de 500 kg et c'était 8,8% de moins qu'il y a 10 ans. Alors en Belgique, 54,7% de ces déchets sont recyclés, les autres sont incinérés ou mis en décharge. Et on remarquera que si la masse de déchets ménagers a baissé sur les dix dernières années, son taux de recyclage n'a lui pas bougé en dix ans. Pire, les déchets les plus toxiques des ménages, ceux des produits électroniques, ne sont toujours recyclés qu'à 39%. De plus, il faut réaliser que les déchets ménagers ne sont qu'une petite part des déchets totaux qui se montent à un peu plus de 5 tonnes par an et par belge. Alors, au vu de ces chiffres, il n'est pas étonnant que l'économie circulaire soit souvent ramenée à une histoire de recyclage. Bien entendu, sans ce dernier, il n'y aurait pas d'économie circulaire. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes de recyclage. Mais le but de toutes les autres étapes du processus d'économie circulaire, tel que je viens de vous le décrire, est bien de ramener au minimum les besoins de recyclage en limitant les déchets. Et pour ce faire... Toutes les étapes de l'existence d'un produit, depuis son design jusqu'à son mode de consommation, en passant par le choix de ses matières premières, sont importantes et peuvent être de type circulaire. Avec la quantité de déchets que nous produisons encore, il y a encore plein de bonnes idées à trouver ou à soutenir par notre consommation et nos investissements. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous dans une prochaine édition d'EcoCheck.